0: Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais sobre a nossa igreja, acesse www.amoreiras.org Abra o seu coração, liga a tua Bíblia, ou abra a sua Bíblia e liga seu coração. Gênesis capítulo 22, abra a sua Bíblia, vamos lá. Gênesis capítulo 22, somente o versículo 2. Sacrifício e Resultado. O título dessa mensagem, para você que está anotando, já vai aí. Sacrifício e Resultado. Meu bem-vindo a todos que estão aqui dentro pela primeira vez. Muito bem-vindo. E tenha certeza, Deus tem um projeto com você e vai acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler dois versículos, apenas esse e mais um. E não vou me delongar, porque eu quero gastar bastante tempo com a Santa Ceia, achou aí, dá uma olhadinha para mim, nós temos aqui três grandes símbolos, a Santa Ceia do Senhor, a Cruz do Senhor Jesus Cristo e a Arca da Conquista, a Arca da Conquista é a Arca reportando-se, a Arca da Aliança, e muitos falam que ela significava Deus, não, ela significava a relação do homem com Deus, veja, nós temos querubins dando cobertura e o sangue que era derramado em favor dos pecados, era aspergido sobre a tampa da arca. Deus não precisa que isso fosse feito nele. Então isso aqui era um símbolo do que veria, do que viria. Viria o Senhor Jesus. E o símbolo da cruz, que nós vemos no mundo ocidental com muita frequência, e vemos também em ambientes como um cemitério. O símbolo da cruz não é um símbolo da morte, É um símbolo de que quem foi sepultado ali e morreu, ele morreu crendo, se é que cria, né? Se não foi colocado por se colocar. Ele cria que ele morreu na mesma condição que Cristo morreu há dois mil anos atrás. E assim como Cristo ressuscitou dos mortos há dois mil anos atrás, aquela pessoa que ali foi sepultada também ressuscitará para a glória de Deus. Esse aqui é um símbolo de vitória sobre a morte. Não é um símbolo da morte. É um símbolo de vitória sobre a morte. E aqui nós temos a explicação de como chegar ali. Nós temos o pão e o suco de uva. Nós temos o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Aqui nós entendemos que isso foi vertido por nós. Por que foi dado por nós? E hoje eu pretendo ler na hora da ministração da Santa Ceia ou da distribuição. Eu pretendo ler um texto que você vai entender muito bem disso. Isto é para aqueles que querem encontrar a Deus. Você está no lugar certo. Deus está aqui para te encontrar. Eu quero falar com você a partir de agora. Da relação entre sacrifício e resultado. E eu quero começar falando de um grande homem... Que começou o projeto que ia desembocar em tudo isso, por mando de Deus. Esse homem chamava Abraão. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre a história dele, mas primeiro veja esse gesto que é muito conhecido, é, essa história que é muito conhecida por todos nós. Gênesis 22, versículo 2: Disse Deus, ou Deus disse: Tome seu filho, seu único filho Isaque. A quem você tanto ama Deus manda pegar algo que ele tinha de sobra Algo que ele não dava valor Algo que ele tinha no canto Não Essa ideia de se relacionar com Deus Com a sobra É uma ideia Fruto de uma fé morta De uma religiosidade Deus cabe num cantinho Aliás, em muitas casas Existe um cantinho onde se põe Deus E dependendo do resultado do que esse Deus está dando, se põe ele de costas, de cara para a parede. Eu não estou falando desse Deus, não. Eu estou falando de um Deus vivo de um Deus que quando age, nós estremecemos. É esse Deus que eu estou falando com você. É um Deus Todo-Poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso, Ele olha para você e fala: pegue o que você tanto ama. Que eu quero te ensinar como é que se relaciona comigo Olha só Tome seu filho Versículo que estamos lendo, Seu único filho Isaac A é quem você tanto ama Repita, tanto ama Você vai ver que não é à toa que eu estou falando isso E vá à terra de Moriá Moriá é o monte Onde seria futuramente A quem ainda não existia Feito Jerusalém. Jerusalém é cidade apoiada sobre sete montes. Descendência dos Jebuseus. Jerusalém seria construída aqui. E Deus manda que Abraão fosse para esse exato lugar. E nesse lugar ele levasse consigo o que ele tanto ama. E aqui agora Deus fala o que mexeu com Abraão. Mexeria comigo, com certeza. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei. Ofereça-o. Ofereça o que você tanto ama. Ofereça o único filho. Ofereça o que é insubstituível. Ofereça-o como holocausto. Sacrifício e resultado. Agora abra sua Bíblia em João, capítulo 3, Versículo 16: Eu volto agora a uma projeção do mesmo lugar, o Monte Moriá. Mas nesse Monte Moriá eu não tem mais nem Abraão, nem Isaac. Agora eu estou 1830 anos depois, e esse tempo passou, e agora ali eu tenho o povo da promessa de Abraão habitando. E no meio desse povo brotou o Filho de Deus, o Messias, e esse Filho único de Deus está ali, João, o. Evangelista e apóstolo que mais se aprofundou, talvez por causa da maior comunhão e intimidade que ele tinha com Cristo, ele foi que foi mais longe no sentimento de Deus, por isso ele é chamado do Evangelho do do Amor ou Apóstolo do Amor, e João 3,16 diz assim: eu vou ler na versão. É, nova versão transformadora E eu sei que muitos dos crentes mais antigos, assim como eu Falam, ah não, lê naquela antiga Sabe por que, que eu leio nessa? Por causa dos novos convertidos Mais de 80% da frequência da nossa igreja Tem menos de oito anos de fé E essas pessoas precisam aprender a entender a Bíblia E é uma coisa importante para entender a Bíblia É entender a linguagem que ela foi escrita É verdade ou não é? Então pronto, só falei isso para os ranzinhos aqui estão aí. Nha, 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 nha. É por amor. Amém? Tudo bem? Converteu-se já? Pronto. Não que tem gente Mas Jesus falou daquele jeito que eu sei. Jesus não falava português. Jesus falou esse texto aqui em grego. E ele falava também hebraico e aramaico. Não falava português, não existia português. Jesus não comeu bacalhau. Pelo menos não com batata e azeite de oliva. Olha lá. João 3,16 diz. Porque Deus amou tanto. O que você enfatizou na leitura anterior? A mesma coisa que é enfatizada agora. Porque Deus amou Tanto o mundo que deu seu filho único, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus te amou tanto, Ele olhou para você e disse, Ele não pode mais continuar como Ele é. Eu tenho que fazer dEle o que eu quero que Ele seja. E eu quero que ele seja filho Deus te amou tanto Como criado por ele Que ele quis fazer de você Alguém mais do que criado Nem todo ser humano é filho de Deus Não, todo ser humano é criado por Deus Filho não é criado Filho é gerado Gerado por Deus só é um Jesus Cristo E quem o recebe como seu único e suficiente Salvador? Eu já fui gerado em Jesus Cristo, eu já fui regenerado, e eu sou hoje um filho de Deus. O DNA de Deus está no meu sangue. Quem mais aí? E o DNA de Deus aponta: você é um conquistador. Somos conquistadores. Sacrifício e resultado. É sobre isso que eu quero falar com você. Porque Deus amou tanto. Abraão, pegue o filho que você tanto ama. Porque eu te amo tanto. Deus olha para você hoje e fala assim, porque eu te amo tanto. Eu lhe digo, domingo que vem você vai chegar aqui com algo que você tanto ama. Porque nossa relação com Deus... Se resume numa relação de amor. Ah, Isso aí foi o que eu falei de melhor até agora. Então, dou um aplauso ao Senhor, por isso que eu acabei de falar. O amor é a mensagem mais linda que se pode falar. A experiência de fé. E aqui eu uso pela primeira vez a palavra experiência. E vou usá-la muito nessa mensagem. A experiência de fé que Abraão já tinha vivido. Abraão era um homem rico em Ur dos Caldeus. A atual região do Iraque, Irã, se tornaria depois um grande império babilônico, e muitos impérios passaram por ali. Abraão era rico ali. Deus vem a ele e faz uma promessa. Saia do teu lugar, saia da tua parentela, e vá para um lugar em que eu reservei para você. E vá sem saber para onde, eu vou te mostrar chegando lá. E Abraão age pela fé. O autor de Hebreus vai falar que pela fé, Abraão foi salvo. Ele foi pela fé, ele não via, ele não tinha. Mas ele cria na promessa. Preguei sobre isso terça-feira. Passada. Temos uma promessa. E ele sai. Deus dá o suprimento para a viagem. Deus dá a condição para a viagem. E ele começa a enriquecer no caminho. Mesmo na falha dele, Deus dava um jeito de naquela falha se tornar um benefício E ele vai chegando e chega naquela terra Naquela terra ele prospera, ele consegue avançar, ele se estabelece Ele era um diplomata, ele não era um homem de batalha Ele era um diplomata, ele conversava, ele negociava, ele se estabelecia E assim ele foi se colocando ali naquela terra Mas a promessa de Deus não era de uma mudança de lugar, era de uma mudança de vida. E disse, Abraão, você será pai de uma nação. Mas o maior impedimento para que ele se tornasse pai de uma nação, era a infertilidade da sua esposa. E Deus demora 15 anos para vir e responder a este homem. Esse homem, na sua experiência de fé, vai avançando em idade. E agora não só a mais A sua esposa era infértil Mas ele também começa a se tornar impotente Para trazer a gestação de um filho E ele começa a avançar, avançar até que Deus manda por três vezes anjos virem E animá-lo Talvez eu seja um enviado por Deus hoje Para te animar, Abraão Porque Deus tem projeto na sua vida Deus manda, e tem animal, e de repente então vem o seu filho Isaac, o filho da promessa, o filho que Deus prometeu, e Abraão cresce naquele menino, todo o seu sonho, todo o seu futuro, todo o seu amor, Deus quando vai fazer referência a Isaac, diz, teu filho Isaac, a quem tanto você ama, Isaac não era mais um, ou estou nem aí para ele. Não, meu irmão, isso é contra o instinto paterno. Nosso por instinto, nós nos apegamos ao nosso, à nossa herança. Não tem jeito, não tem escape. Pode ser feio, pode ser burro na escola, pode ser tudo. Mas meu filho! Não é assim que funciona com você também, não. Mas pode ser bonito também, amém. Mas burro às vezes é também. Mas é meu filho, quem tanto amo. Abraão vem e Deus chega para ele com um desafio, um desafio para o maior resultado de fé da vida de Abraão. Mais do que toda a riqueza que ele já tinha acumulado, mais do que todos os bens, mais do que todos os servos, os animais que ele criava, mais do que tudo isso, Deus estava colocando Abraão agora, diante de uma transição, atravessar um rio, como preguei domingo passado. Quem estava domingo passado aqui, levanta a mão bem alto, deixa eu ver. Deixa eu ver quem estava domingo passado, pode abaixar. Quem não estava domingo passado, não viu falando sobre essa travessia, levanta a mão bem alto. Teve gente que não levantou a mão, nenhuma nem outra Quem não está me ouvindo Estão me ouvindo é porque eu fico preocupado Porque a pessoa fica me olhando assim Não, você você está aí, eu estou vendo você Eu falei sobre essa travessia Sobre esse sair de uma travessia Um cruzar um rio Ela tem uma simbologia muito grande Muda-se leis, muda-se língua, muda-se moeda Travessia de rio, de rio de divisão Rio de, de, de fronteiras Ele fala É muito, muito significativo E eu falei sobre isso Abraão agora estava prestes A mudar a sua vida de estado Mudar a sua vida para uma outra dinâmica E essa dinâmica Só seria mudada num, Numa experiência de fé E é sobre isso Que eu quero falar O primeiro ensinamento de dois Que eu vou deixar com você Nessa noite, primeiro ensinamento: sacrifício, ou o título da mensagem que quer é mesmo? Sacrifício e resultado. Primeiro ensinamento: sacrifício é a expressão da fé. Sacrifício é a expressão da fé para que você melhor guarde, é, é, memorize esse, esse ensinamento. Por favor, repita: sacrifício é, a expressão da fé. é quando a fé se expressa. Aparece Vem à tona É vista É mensurada Sacrifício é a expressão da fé Abraão Esse primeiro ensinamento, guarda aí Guarda aí que eu vou explicar ele agora Abraão experimentou uma fé genuína Mas ele experimentou uma fé limitada Ele experimentou a fé do ganho A fé do ganho Ela exige alguma coisa A fé do ganho, olha. Eu faço uma promessa para você e vou cumprir, ok. Você acredita, então você fica esperando. O maior desafio para quem convive somente no ambiente da fé do ganho é a paciência, é a única coisa que essa pessoa precisa ter. Paciência, você chega para ela e fala: está acontecendo. Você fala, não, eu estou esperando Aí chega outro, e aí, como é que vai indo? Não, mas eu estou esperando Abraão recebeu promessa que ia sair da terra e iria para outra Ficou esperando isso acontecer Recebeu a promessa que iria ter um filho Ficou esperando por 15 anos isso acontecer Ele viveu sempre uma vida de espera Espera para ganhar Até olha para cima, se fala, cadê? Estou esperando, vai, da onde vem? Mas Deus estava querendo compartilhar com seu amigo, e por isso esses dois textos tão iguais, de Gênesis 22 e de João 3, que você leu comigo, eles são tão importantes, porque Deus é o mesmo, e Deus queria compartilhar com seu amigo o seu sentimento e o maior sentimento de Deus não é de ganhar é de dar porque Deus amou tanto você a mim que deu o seu filho unigênito. o que nós conhecemos de Deus é um Deus que deu fontes d'água deu um ar para respirar Deu um sopro, um fôlego de vida quando nós viemos a esta vida. Deus tem nos dado. Diga para ele, obrigado meu Deus. Quem de vocês recebeu algo de Deus essa semana, diga obrigado meu Deus. Tomara que todo mundo tenha dito obrigado meu Deus. Se não está por fora, né? não está enxergando o que Deus está fazendo. Deus ele é doador, agora Deus vem e traz Abraão para uma fé, que é uma fé maior do que a fé do ganho. Ele fala, vem Abraão, que eu vou te dar uma experiência que eu terei dentro em breve, daqui 1800 anos para Deus breve. Daqui a esse tempo eu terei essa experiência, que experiência é essa? Você vai ter fé o suficiente para perder, por isso o sacrifício. Você vai ter fé para dar. Você teve fé, Abraão, para receber a terra que eu falei que ia dar. Você teve fé para receber o recurso que eu falei que ia dar. Você sempre confiou em mim para receber o filho que eu falei que ia dar. Agora eu quero ver se você crê em mim para dar. Irmão, gente fina, se dá essa nota... Para a crentaiada da nossa era, a peneira mexe forte. Porque a crentaiada, ela vem, parece o cego Bartimeu. Com uma capa fedorenta, e ele vem, me dá, me dá, me dá. Não é assim? Nunca tivemos uma geração... É o mal acostumado Você chega Tem que dar lugar para o teu carro Se tem alguém no lugar Que está acostumado a sentar Tem que dar o lugar para você Você está precisando é ganhar Você vai ver o que você vai ganhar Você está precisando amadurecer Você está numa postura errada Você está achando que essa igreja Gira em torno de ter um umbigo. Você está pensando que Deus. Ele fala. Ah, calma. O Rafael chegou gente. Ai meu Deus. O que será que o Rafael vai querer hoje? Não, não estamos falando do mesmo Deus. Tá, Aliás ele tem legiões de anjos. Tudo trabalham para mim. E se não for assim. Eu não vou mais na igreja. Por que aquela igreja não está dando para mim o reconhecimento que eu mereço? O lugar de ser reconhecido não é na igreja. É no IML. Eu já falei, você já esqueceu, eu falei outra vez. Você que está querendo ser muito reconhecido, é só que você já morreu. E precisa ir para o IML. Lá é o lugar que reconhece quem você é. Não é verdade? Não, volta para o assunto sério. Fala misericórdia, meu Deus. Fala outra vez, misericórdia, meu Deus. Abraão é trazido por Deus para viver uma experiência que vai além de um Abraão que muitos pensavam que era um homem que só recebia. Não. Ele tinha um amor genuíno por Deus E ele fala, minha fé é genuína Meu amor é genuíno Eu só não experimentei essa fé Essa natureza dessa fé que o Senhor está me dando Mas eu vou experimentar Abraão, pega teu filho, teu único filho A quem você ama E vai ao Monte Moriá Você viverá um, uma experiência de sacrifício E você vai poder expressar Esse amor que você disse em ti por mim E ele pega o seu filho e vai indo para o lugar indicado por Deus. E viaja por alguns dias para chegar ali. Deus estava olhando o seu amigo e estava compartilhando com ele a maior mensagem que Abraão poderia entender. A fé de amar ao ponto de se doar. A fé de não se relacionar com Deus somente porque Ele é um Deus dadivoso E Ele é Mas Ele quer ver em você, não uma pessoa que apenas recebe bênçãos Mas uma pessoa que se transforma num abençoador Você ser abençoado é bom demais, mas acaba aqui Acaba em você, mas quando você se deixa transformar num abençoador, a tua família muda, o ambiente que você trabalha muda, os lugares que você frequenta mudam, porque você é um abençoador. Eu quero que aqui dentro tenha 2.000, duas 2.500 mil, duas mil abençoadores. Eu não quero aqui pessoas apenas abençoadas. Porque você não é caixa d'água. Você é canal que Deus usa. Você não é o fim proposto de Deus. Você é servo de Deus. Deus quer conquistar muito mais. Do que você está pedindo. Aqui nessa campanha. Mas para isso. Ele quer que você viva uma experiência. Pegue o que você ama. O que você tanto ama. O que você julga valioso. E vai para o Muriá, Porque Deus quer tratar com você. É nessa dinâmica que você vai começar a mudar. E a entender que Deus é muito mais. Textos que me incomodam. Ele faz muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Olha que eu penso bastante coisa. E olha que eu peço bastante também. E a Bíblia diz que Ele... É capaz de fazer infinitamente mais. Eu quero esse Deus na minha vida. Quem mais quer? Eu quero viver essa relação com Deus. Eu não quero viver uma relação com Deus. Que se limita a ganhar terra. Eu não quero viver uma relação com Deus. Que se limita a ganhar algo que eu sou impotente para ter. Eu quero viver uma relação com Deus. Em que eu ganhe Deus como meu Deus. E dê o meu coração a Ele. Como servo do Senhor. Essa é a experiência Essa é é o sacrifício Que gera uma expressão de fé Deus vem e compartilha com Abraão O sentimento base Que faria de Abraão Quem viria a ser que Deus se relaciona conosco nessa língua. Deus não, não se relaciona conosco na língua do sucesso. Deus não fala conosco na língua do cada vez mais. Deus não fala com, conosco na língua do lucro. Deus escolheu uma língua para falar conosco e essa língua chama-se amor. Por amor Deus nos corrige. Por amor Deus nos tira algo por amor Deus nos dá algo, por amor Deus nos aproxima do topo, por amor Deus nos derruba do topo, porque Ele nos ama, e Ele quer te dar muito mais do que aquilo que você imagina precisar, Ele quer te dar aquilo que você foi feito por Ele, para viver. Deus traz Abraão para viver, não mais numa língua de pede e recebe, mas numa língua de Deus, eu confio no Senhor para receber, mas eu confio no Senhor também para dar primeiro ensinamento você tem que se expressar na fé ganhar, receber não há necessidade de fé paciência, já resolve tudo agora quando se fala em doar ah meu amigo se você não crê, você não fica Você acha uma desculpa Você entra no grupo, naquele terceiro grupo tem, Não sou e tenho raiva de quem é Você começa tá, no mundão está cheio de gente assim Mas onde estão eles em Deus? Talvez até pouco tempo você fosse um assim Talvez entrando aqui você entrou falando O que eu vou receber hoje? Nada A gente não se reúne para receber que a gente recebe a semana inteira. A gente se reúne para dar louvores, ofertas. E glória ao nome do Senhor. A Deus. Ai pastor, mas está na moda isso? Ô, meu amiguinho. Eu sou crente antes da moda. E a Bíblia que eu leio é mais velha que a moda. E o Deus que eu sirvo... Não muda com a moda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se a moda é fazer Deus um serviçal, eu lhe digo, essa moda vai levar essa turma para o inferno. Eu quero adorar a Deus tal qual ele é. Quem está comigo nessa aí, dá uma glória a Deus aí. É Deus. Mas também depois dessa, né? Se você falasse que não também, você fala meu Deus, sou ruim demais da conta, não. Primeiro ensinamento gravou, hoje é dia de ensinamento, você tem que aprender. Tem que aprender. Segundo e último ensinamento. Isso aqui é bom demais. Qual que é o tema da mensagem mesmo? Vamos ver. E Qual que foi o primeiro ensinamento? E Ih, cara, vou ter que falar tudo de novo, você viu que tem gente que não sabe o que eu estou falando. Primeiro foi o tema... Não põe a cola para eles não. qual que é o segundo? O primeiro ensinamento, qual que é? Esse é o título Qual que é o, qual que é o ensinamento? Não, pode colocar a cola agora, o gabarito vê. Acertaram? O primeiro, o número um, põe aí Põe aí Lombardi, vai lá Deu pane Deu pane no crente lá Esse aí, ele voltou para o título Segundo. Aí, boa. Quem acertou? Levanta a mão. Parabéns. Parabéns. Sinal que está prestando atenção. Último ensinamento. O sacrifício nos faz maiores. Ore por mim agora para que eu termine esse sermão. Porque Deus vai mudar a tua vida com ele. Ore para que Deus dê condição de eu concluir essa palavra. Ore porque é uma batalha no mundo espiritual. O sacrifício nos faz maiores Abraão foi para o Monte Moriá qual que é o último ensinamento mesmo Abraão foi para o Monte Moriá ele e sua comitiva e seu filho chegou a uma distância em que ele via o monte ele falou agora ninguém mais se aproxima Deus vai me levar para esse lugar pegou um fecho de lenha prendeu possivelmente com tecido que passava Prendia na testa de Isaac, já tinha seus 15 anos, já era garoto de serviço Vai levando junto e eu vou caminhar junto com você, meu filho E foi indo Isaac, não era o primeiro sacrifício que ele via Ele sabia do que se tratava, ele sabia como é que funcionava Mas ele estranhava, porque estava só ele e seu pai E ele falou, eu não vi meu pai fazer o que ele costumeiramente fazia Ou ele carregava a lenha e eu carregava o novilho Ou ao contrário, e eu vejo ele não está levando nada Isaac se volta para ele e fala... Pai, não está faltando nada nesse caminho. Abraão, como aquele que tem dificuldade para responder a uma pergunta... Que doía nele a resposta. Mas o amor dele por Deus era tão grande que ele não podia voltar atrás. Ele diz, meu filho... Deus proverá para si. Vamos subir e ele vai indo. E há poucos dias, há um mês e tanto atrás, tivemos aqui um musical lindo que essa igreja promoveu com seu ministério. E nós vimos num ponto para mim foi o mais emocionante daquele musical em que Abraão, ele chega diante de Deus e aqui o grupo de dança, as bailarinas, elas fazem nelas mesmo sendo as pedras, o o, holoca- o o altar. E então Abraão deita seu filho Isaque ali. Abraão Sobe o monte Moriá Sozinho com o seu filho E então ele levanta aquele punhal bem alto E quando ele levanta o punhal Há uma voz bradando do céu Dizendo não mate o menino Abraão E aqui no musical vocês viram Todas o grupo de dança ao de redor E na hora que Abraão subiu O punhal aquele grupo gritou Não E ele parou você viu que no nosso, que o Abraão deu aquela demorada para erguer, né? Tipo assim, estou erguendo. Olha, vou matar mesmo. Eu vou sacrificar o menino. Meu Deus, cadê o anjo? Anjo, anjo, o anjo. Fala, fala, fala. Mas Abraão não teve isso. Abraão, pelo contrário, como cada um de nós, quando vai fazer algo que dói, como arrancar um um, 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 um band-aid com com os pelos ou coisa, ou vai tomar uma injeção, a gente fala, vai logo, vai logo. E Abraão, como ia fazer algo extremamente difícil e doloroso para ele, ele rapidamente ergue e Deus teve que se apressar, disse a Bíblia, para segurá-lo. Agora eu vejo Abraão descendo deste monte. Hebreus vai dizer que Abraão fez aquilo Porque confiava tanto em Deus Que Deus seria até mesmo capaz de ressuscitar Se necessário fosse aquele menino Ou ou seja, Abraão creu em Deus Independente do desfecho Ele falou, eu creio no Senhor, o Senhor pediu o que eu amo É o que eu amo que o Senhor vai ter no seu altar Agora eu vejo Abraão descendo E eu não vejo mais Abraão descendo sozinho Ele desce com Isaac Mas eu não vejo mais um pai e um filho descendo Eu vi um pai e um filho subindo Mas eu quero que você aprenda Que sacrifício nos faz maiores, Abraão nesse sacrifício deixou de ser somente o amigo de Deus e ele se torna apto para ser o amigo de Deus que seria a Pai de uma grande nação Eu não vejo mais somente um pai e um filho Descendo do monte Moriá Eu vejo os patriarcas Da nação de Israel Pelo qual viria o Senhor Jesus Cristo Eles descem naquele monte Habilitados Para viver a maior conquista Da história da humanidade Preparar o caminho para a vinda Do Senhor Jesus Cristo O sacrifício te faz maior O sacrifício que faz maior. Quem não vive uma fé em que exige uma doação, um sacrifício, um questionamento. Essa pessoa não vive uma fé que produz grandes resultados. Ele vive apenas uma fé do ganho, que só exige paciência. Agora não, você está indo para uma fé que provoca a ação de Deus. É uma fé que vai além, no mesmo Monte Moriá. Eu vejo em 1830 anos depois... Eu vejo agora, não mais Isaac Mas eu vejo aquele que o símbolo Isaac apontava que seria Eu vejo o filho de Deus Não carregando um feixe de lenha nas suas costas mas trazendo um madeiro vergonhoso de condenação de quem seria crucificado por ser um grande bandido merecedor de tal sentença, eu vejo esse Jesus agora sozinho indo para o monte Moriá e chegando no monte Moriá esse Jesus não foi para ser substituído porque ele era o substituto ninguém poderia substituí-lo não havia animal para substituí-lo como houve um Para substituir Isaac Ele era o único que tinha o sangue Capaz de perdoar pecados E ele não teve outro no lugar dele Pelo contrário Ele enfrentou o punhal da morte Que é consequência do meu e do teu pecado E Ele sobre si levou a culpa do nosso pecado E morreu e sangrou por isso Mas na manhã do domingo No terceiro dia A pedra foi rolada E Ele sai de lá dizendo A cruz não é símbolo de derrota e de vergonha Eu ressuscitei Bendito é o nome do Senhor Agora eu vejo Jesus descendo do monte Moriá Num corpo glorificado E ele não tem mais 12 discípulos Ele tem agora 3 mil que se converteram na porta formosa Ele não tem mais uma limitação a Jerusalém, Judéia e Samaria Ou também a Galiléia Ele avança por toda a Capadócia, atual Turquia Ele avança para regiões como o Império Romano Ele vai até a Espanha, o Império O nosso sacrifício nos faz maiores O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário Fez dele o nosso Salvador E ele atravessa o Oceano Atlântico Chega até as Américas Entra na cidade de Campinas E ele não está sozinho nessa cidade Ele tem uma multidão seguindo a ele Nesse culto, nessa noite Porque Ele não foi como um homem mesquinho Mas Ele acreditou na conquista E Ele comprou a mim e a você E hoje somos filhos de Deus Em Jesus Cristo Jesus Cristo, o Senhor não está sozinho Eu estou do seu lado O sacrifício fez de Abraão alguém maior. Fez de Jesus alguém maior. Agora eu lhe pergunto. Dia 6 de outubro. Você passará por aqui domingo que vem. Você passará por aqui. Você fará um sacrifício. Você sairá do outro lado. Não menor. Não enfraquecido. Você sairá daqui domingo que vem. Fortalecido no Senhor Porque o teu sacrifício em Deus Te faz maior Não te faz menor Para você ter uma ideia Você vai lembrar sim Do milagre que vai acontecer E que você está escrevendo aqui No pedido que você vai deixar domingo que vem Mas algo que você nunca mais vai esquecer Foi como você lutou Para entregar uma oferta Que significava um sacrifício para você É isso que você vai celebrar no céu. O tanto que você confiou em Deus ao ponto de dar. Porque confiar em Deus para receber a multidões acreditando que confiam. Mas acreditar em Deus ao ponto de dar. Esses são os que crescem na presença de Deus. Você passará aqui vivendo essa realidade de sacrifício e resultado e está chegando a nossa oportunidade de conquistar mas não conquistar só um milagre mas conquistar uma maneira de viver milagres não de conquistar um avanço ele é importante, precisamos dele e Deus vai nos dar mas eu quero que você vá além eu quero que você entre por este lado no domingo que vem e ao você chegar aqui onde estará a arca da conquista essa campanha simbólica, você chegará aqui e você verá, observe isso domingo que vem, você verá a alegria das pessoas, e você perguntar para elas, por que você está feliz? ninguém vai falar, estou feliz porque o meu milagre vai chegar, porque eles confiam em Deus e sabem que o milagre é real e ele acontece, mas as pessoas ficam felizes de chegarem aqui, porque elas apresentam algo diante de Deus, a essência de Deus em nós não é ganharmos, é darmos, porque Deus não é recebedor, apenas Ele tem prazer em dar, nessa relação de sacrifício e resultado, você viverá a tua grande experiência de fé, onde você será feito maior, Então vamos ao monte Moriá Vamos ao monte do sacrifício Vamos a mais uma arca da conquista E não vamos de uma maneira qualquer Vamos com uma experiência de fé Uma expressão do que cremos E uma oferta de sacrifício Que diz ao Senhor Eu confio em Ti Acima do recurso que eu tenho Acima da condição que eu tenho Eu sou igreja do Senhor Jesus E as Tuas raízes se fincarão ainda mais profundas na presença de Deus. Sacrifício e resultado é uma parceria que ninguém consegue tirar a mão deles. Onde há sacrifício no altar de Deus, haverá resultado. E onde há resultado, há um parceiro de Deus que age não pelo que vê, mas por aquilo que o Senhor é. Você ouviu o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais da nossa igreja, você pode nos seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram e YouTube com o nome IB Moreiras.